שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאו, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית עם קליניקה של כמעט עשור, שבה אני עובדת עם זוגות, אונליין ואופליין, על מערכות היחסים שלהם. אני אוהבת לבחון מערכות יחסים, להסתכל עליהם, להבין את הדינמיקה ביניהם, ולעזור לחברים בתוך מערכת היחסים. לקחת בעלות על אותה מערכת יחסים, להבין איך עובד, מה עובד, ולצורך כך אני קוראת המון מחקר, מקשיבה להמון מחקר, ונהנית מהמון מחקר. מטרת הפודקאסט הזה להנגיש לכם חלק מהמחקרים וחלק מהידע שקיים היום על מערכות יחסים. אז על מה נדבר היום? היום אני רוצה שנדבר על התחשבנות, על חשבונאות בתוך מערכת יחסים. מכירים את זה שפתאום מרגישים שאני שלוש פעמים שטפתי את הכלים ואתה רק פעם אחת השבוע? או אני החלטתי שאני עושה שביתה, לראות מתי יפריע לך שכבר כל הבגדים נמצאים על הרצפה. אלה קטעים שאולי שמעתם, אולי חוויתם בתוך מערכת היחסים. מתי קורית התחשבנות כזאתי? היא לא נולדת מההתחלה. למרות שאפשר לומר שיש אנשים שהם תמיד כאלה. הם תמיד בוחנים מה אני קיבלתי לעומת האחר, הם מרגישים חוסר הוגנות בחיים בכלל. אבל אם אנחנו מדברים על רוב האנשים שאנחנו מכירים שמסתובבים סביבנו, רובנו יחסית בסדר עם התנהלות כללית. אז מתי אנחנו מתחילים בתוך מערכת יחסים אוהבת להרגיש התחשבנות? אם תעצרו שנייה, במידה ואתם נמצאים במה, בתוך מערכת יחסים כבר נניח שנתיים, שלוש, תבחנו מתי התחלתם להתחשבן, או האם יש תקופות בהן אתם מתחשבנים יותר ותקופות בהן אתם מתחשבנים פחות? אני רוצה להציג את תיאוריית ההוגנות. תיאוריית ההוגנות הגיעה, פותחה בשנות ה-60 על ידי פסיכולוג בשם אדמס. והוא מדבר על הדרך שבה אנחנו מסתכלים על עצמנו בתוך מערכת יחסים. אנחנו מסתכלים על עצמנו בתוך מערכת יחסים ובודקים כמה השקענו וכמה קיבלנו בחזרה. זה אולי נשמע קצת קר וכלכלי, אבל זו הדרך, מסתבר, שכל אחד מאיתנו בודק את הערך שלו בתוך מערכת היחסים, והוא מתנהל בתוך המרחב הזה בצורה הזאת. אז תשימו לב למשל בעבודה, אם אני מרגישה בעבודה שאני משקיעה הרבה יותר ממה שאני מקבלת בחזרה, לא משנה אם זה שכר או הכרה, בדרך כלל חשוב לי שזה יהיה גם וגם, יחס מהעובדים האחרים איתי, אז אני מרגישה הוגן. אם אני מרגישה שאני משקיעה המון, ואני לא מקבלת הכרה, או אם אני מרגישה שאני משקיעה מעט ואני מקבלת המון הכרה, בשני המקרים האלה אני ארגיש מתח, כי אני ארגיש שמשהו פה לא הוגן. ככה גם במערכת יחסים זוגית, ככה גם אם תיזכרו בילדות שלכם, ככה גם במשפחה, לפעמים זה יכול גם להסביר לנו את ההתנהגות של הילדים שלנו בתוך הבית, מתי הם מרגישים שזה הוגן ושלא הוגן, אם הם מרגישים שהם משקיעים הרבה יותר מההכרה שהם מקבלים, יכולה, זה יכול להיות הסבר למחאות שלהם על זה שזה לא פייר ולא הוגן ולא רואים אותי ולא מתייחסים אליי. אז, אז הבנו ככה חלק מהסיבה להתחשבנות הזאת, שהיא באה... מאיזשהו מנגנון פנימי שלנו שאומר לנו משהו כאן לא מאוזן. ולכן אנחנו נעצור 
ונבדוק בתוך מערכת היחסים מה אני משקיע ומה אני מקבל בחזרה. עכשיו אתם יכולים לבוא ולשאול אותי, קרן, מה עושים עם זה? אז אני אחזור ואגיד את מה שאני אומרת פה כמעט בכל פרק. מה שעושים זה עוצרים ומדברים על זה. קודם כל לבחון עם עצמי. השיח מתחיל הרי, כמו שאני תמיד אומרת לכם, השיח מתחיל מבפנים. מה אני מרגישה שלא הוגן? איפה זה לא הוגן? עד כמה אני מוכנה להשקיע עוד כדי לדבר על מה הוגן ומה לא הוגן? ואז לשים לב מה אני משקיעה ומה אני רוצה שישקיעו בי בחזרה. עכשיו שוב, שימו לב שאני מדברת גם על אה, מעשים שעושים לי ושאני עושה עבור השני, וגם על ההכרה במעשים שלי. ככל שאני יותר נותנת בקשר, אני מרגישה יותר שווה בקשר. שווה, ראויה, אני מרגישה ש, שהקשר הזה מגיע לי. אני גם, ככל שאני יותר עושה בתוך הקשר, משקיעה בתוכו, אני יותר מרגישה שהוא שלי, שהוא יותר משמעותי לי. העשייה ההדדית הזאת גם מייצרת, מחזקת את הקשר עצמו ונותנת לנו הרגשה ש, שהוא משמעותי עבורי ועבור בן או בת הזוג שלי. עכשיו, אם אני אומרת את זה, בואו נחשוב רגע על השאלה מתי אני מתחילה להתחשבן. אני הרבה פעמים אתחיל להתחשבן בתקופות בהן אני מרגישה שהקשר הוא לא יציב. שאני מרגישה שאני משקיעה, 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 והשני לא משקיע. ואז אני אתחיל להרגיש אולי משהו פה לא בסדר, אולי הקשר לא מספיק חשוב לבן או בת הזוג שלי, ואז אני ארגיש אחווה את חוסר הביטחון. לכן, אם אני שמה לב מתי אני מתחילה להתחשבן, אז יכול להיות שזה ייתן לי איזשהו מדד או איזשהו אה, פעמון שמצלצל ואומר, רגע, שימי לב, משהו קורה כאן בקשר. זה לא בהכרח אומר משהו רע, זה לא תמיד אומר שפרידה היא מעבר לפינה, אבל זה כן אומר שנניח אחד מאיתנו נמצא בתקופה מאוד עמוסה ולחוצה, ולכן יש לו פחות משאבים להשקיע בקשר. וזה שווה שיחה, להגיד אני מבינה שיש פרויקט נורא נורא חשוב עכשיו, אני מבינה שהאירוע של יום הולדת 80 לסבא וסבתא מתקרב ולכן חשוב לך להשקיע אנרגיה במשפחה שלך, אני מרגישה שאתה קצת פחות משקיע במערכת היחסים שלנו ובוא נחשוב איך אנחנו בונים תוכנית ש... שתתייחס לזה, שתיתן מענה לזה, שאחרי יום ההולדת אנחנו נעשה משהו שלנו או שבמהלך השבוע אנחנו נוכל לחגוג ביחד את ה... לשבת ביחד לכוס קפה בסוף היום כדי להתעדכן ולהתחבר אחד לשני. אז זו דרך אחת להתייחס להתחשבנות. אני רוצה להציג פה איזשהו מונח שקיים, שטבע אותו דוקטור ג'ון גטמן, שהוא חוקר זוגיות, בהזדמנות הזאת אני נורא רוצה להמליץ שוב ושוב ושוב על ספר נפלא שהוא כתב, שתורגם לאחרונה לעברית, שנקרא שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. הוא עובד גם לזוגות נשואים וגם לזוגות שחיים ביחד, ספר מלא בתיאוריה שלו עם המון תרגילים פרקטיים. אחד הדברים שג'ון גוטמן מצא במחקר שלו, זה שזוגות שמצליחים, הם משקיעים בזוגיות שלהם. ואיך הם משקיעים? הם, הוא אמר, יש להם חשבון בנק רגשי. חשבון בנק רגשי שבו הם כל הזמן מבצעים הפקדות. 
איך מבצעים הפקדות? הפקדות הם מעשים של אכפתיות ותמיכה בבן או בת הזוג. אכפתיות זה להכין ארוחת ערב, תמיכה זה טלפון שהם, או שליחת הודעת טקסט שמאחלת בהצלחה לבן או בת הזוג לקראת פגישה חשובה. ומה שמעניין בזה שכל הפקדה כזאת היא יכולה להיעשות גם על ידי הכרה במעשה שבן או בת הזוג עשה עבורי. זאת אומרת שאם בן או בת הזוג הכינו לי ארוחת ערב, אז היכולת שלי ליהנות ולהכיר בהשקעה של בן הזוג שלי בארוחת הערב, זו גם הפקדה מצידי. זאת אומרת, הרווחתי פעמיים. גם בן הזוג עשה עבורי משהו, וגם אני, בהכרה שלי, באמירת התודה שלי ובמחמאות על ארוחת הערב, אני ביצעתי עוד, עוד הפקדה. דוקטור גוטמן מצא גם ש... יש משמעות הרבה יותר גדולה להפקדות יומיומיות מאשר למעשים גדולים וגרנדיוזיים חד פעמיים. זאת אומרת שאני לא יכולה להגיד שאם השקעתי המון המון אנרגיה בהפקה של מסיבת הפתעה ליום הולדת, אני פטורה עכשיו חצי שנה מאקטים קטנים של אכפתיות יומיומית. לכן, קודם כל, תשקיעו ביומיום. טיפ ש... שאני נותנת אותו שוב ושוב, זה היכולת בסוף יום, להגיד לבן או בת הזוג מהו הדבר הקטן והכי נחמד שהם עשו עבורנו במהלך היום. בין אם זה לזכור אה, לקנות חלב, בין אם זה אה, לסדר את המיטה, לא משנה. משהו שאתם הרגשתם שנעשה בשבילכם, שהוא אקט של אכפתיות. ולקחת כזה אחד כל יום, זה אומר שאני צריכה להשקיע כל יום, כן, כן, כל יום, בלהסתכל על המעשים של בן או בת הזוג שלי, ולהכיר אותם. לומר במילים מה ראיתי, מה הם עשו עבורי וכמה זה משמעותי. אז אלה, דיברנו על הפקדות, אז ההפקדות נעשות, הם בכותרת מעשים של אכפתיות ותמיכה, והם קטנים ויומיומיים, הם משמעותיים הרבה יותר מהגדולים והחד פעמיים, אין התקזזות ביניהם. עכשיו עוד משהו שהמחקר מצא. ההפקדות האלה מחסנות אותנו, מחסנות את מערכת היחסים שלנו, זאת אומרת, נותנות למערכת היחסים כוח ויכולת התמודדות עם אה, פשלות ופדיחות. אה, אם למשל אני הפקדתי אה, והפקדתי והפקדתי ואז שכחתי אה, אירוע חשוב של בן הזוג שלי, איחרתי אה, אה, להגיע למקום מסוים. אז uh, אני מבצעת משיכה מאותו חשבון בנק. עכשיו, מה שמעניין שהמחקר של גוטמן מצא, זה שכל משיכה כזאת שווה חמש הפקדות. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות ביחס של חמש לאחד כל הזמן. כל הזמן להפקיד דברים חיוביים, כדי שאם נצטרך למשוך מחשבון הבנק, ואל תעשו את החשבון הזה שאני מפקיד ליום סגרירי שאני אוכל למשוך בו, אלא הרי אנחנו רוצים לחזק ולחסן את מערכת היחסים שלנו, שלא לומר אנחנו רוצים אווירה נעימה בתוך הזוגיות שלנו, שלא לומר אנחנו אוהבים את בן או בת הזוג שאיתם אנחנו חיים, ולכן חשוב לנו לעשות דברים נחמדים שמראים אכפתיות ותמיכה בתוך הקשר. אבל במידה וצריך, כי אנחנו אנושיים, ואנחנו בני אדם, ויש לנו ימים יותר קשים, אז אנחנו נוכל למשוך. והמשיכה, שוב, לזכור שהיחס ביניהם זה אחד לחמש. זאת אומרת, על כל מעשה של משיכה, שאנחנו אה, לא היינו קשובים לבן הזוג, שכחנו, איחרנו, פישלנו, פידחנו, זו משיכה, אה, ש... זה כנגד חמש הפקדות. 
ולכן כדאי מאוד מהר לחזור ולהפקיד בחשבון הבנק. ושוב, אמרנו, ההפקדות הן יחסית פשוטות, כי, כי אנחנו יכולות להכיר במה שבן הזוג עושה עבורנו, אנחנו יכולים לעשות מעשים של תמיכה ואכפתיות, זאת אומרת שברגע שפידחנו, אנחנו יכולים להתחיל כבר את ההתחלה ב... במה שלמשל אמרנו בפודקאסט על, על בקשת סליחה, היכולת לקחת אחריות ולהגיד, אני ממש מצטערת שלא שמתי לב לרגשות שלך. אני ממש רוצה לשמוע מה זה עשה לך כשאיחרתי, או, או תסביר לי מה עובר אצלך, ואז אני מתחברת אליו בחזרה, ודרך החיבור מחדש אני יכולה להתחיל שוב להשקיע בקשר, לשקם את מה שקרה. ו- ולהבין ששוב, זה קורה, לקחת אחריות, אה, לחסן את עצמי מפני הפעם הבאה, ולהתחיל להפקיד שוב. אז אם אני חוזרת לשאלה שלי בהתחלה, מתי אנחנו מגיעים להתחשבנות? אז דיברנו היום על זה שהתחשבנות מגיעה כשאנחנו מרגישים חוסר הוגנות בתוך המערכת הזוגית, ש... או שאני משקיעה יותר ממה שאני מקבלת, או שאני לא משקיעה ומקבלת מעל ומעבר, זה, זה גורם לי למתח. כשאני משקיעה יותר, סביר להניח שזה יגיע לי, למצב של התחשבנות, מי עשה, כמה עשה ואיך עשה. אז דיברנו על הוגנות, דיברנו על הפקדות בחשבון הבנק, שזה מה שעוזר לנו לייצר חוויה של הוגנות, כי אם אני עושה... ומעשים של אכפתיות עבור בן או בת הזוג שלי. אם אני מקבלת הכרה עבור מה שאני עושה, אלה דברים שמחסנים את מערכת היחסים, מחזקים אותה, ושוב, מדברים פה על הכרה והשקעה, שזה חוזר לעניין של... להרגשת הוגנות, והוגנות מביאה אותי, יכולה לפנות אנרגיה רגשית ונפשית כדי להשקיע עוד יותר בקשר, כי אני כבר לא בהרגשה של אולי משהו פה לא בטוח, אולי אני מושקעת יותר ואתה פחות, ולכן לא בטוח לי בקשר. אז פעם הבאה שאתם מוצאים את עצמכם מתחשבנים במערכת היחסים הזוגית או במערכת אחרת, תבדקו האם יש לכם חוויה של הוגנות, ואם לא, מה גורם לחוסר החוויה הזאתי? בתוך כל מערכת יחסים אני רוצה לקוות שתוכלו לתקשר את זה. אם אתם לא יכולים לתקשר נגיד בעבודה או מול שאר המשפחה המורחבת, אז תשימו לב לזה ותבדקו לפני מפגש נניח עם, עם מישהו שאתם מרגישים מולו חוסר הוגנות, איך אתם יכולים לתת לעצמכם כלים כדי שאתם תרגישו שיש הכרה ויש משוב שאתם נותנים לעצמכם ומייצר חוויית הוגנות עבורכם. אני מקווה שנהנתם בשיחה הזאתי שלנו על התחשבנות. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט הזה, ללחוץ עקוב, לעשות מנוי, כדי שתוכלו לעקוב ולראות את הפרקים הבאים שעולים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. אתם יכולים לעקוב אחריי גם בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. יכולים לחפש אותי באתר www.קרןאור.info. ותמיד אשמח לשמוע מכם, מוזמנים להמשיך להקשיב לפודקאסטים הבאים בנושא מערכות יחסים. תודה שהקשבתם.